0: Herzlich willkommen und grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Auch an diesem Abend müssen wir natürlich auf das heutige Hochfest schauen des Leibes und Blutes Christi. Etwas wirklich Unerhörtes, was katholische Christen jeden Tag in der Heiligen Messe feiern dürfen und was sie an diesem einen Tag, dem Vron-Leichnamstag, dann der Welt in den Straßen der großen Städte und auf den Feldern und Fluren, wie man früher sagte, feierlich präsentiert. Die Eucharistie, ein unfassbares Geschenk der Liebe Gottes. Dazu hören wir am heutigen Abend die Theologin Dr. Margarete Eirich.
1: Grüß Gott, meine sehr verehrten Zuhörerinnen und Zuhörer. Beginnen möchte ich mit einem der schönsten Hymnen auf die heilige Eucharistie die des großen Kirchenlehrers, des heiligen Thomas von Aquin. Gottheit tief verborgen, beten nahe ich dir. Unter diesem Zeichen bist du wahrhaft hier. Sieh mit ganzem Herzen, schenke ich dir mich hin, weil vor solchem Wunder ich nur Armut bin. Augen, Mund und Hände täuschen sich in dir. Doch des Wortes Botschaft offenbart dich mir. Was Gott Sohn gesprochen, nehm ich glaubend an. Er ist selbst die Wahrheit, die nicht rügen kann. Einst am Kreuz verhüllte sich der Gottheit Glanz. Hier ist auch verborgen Deine Menschheit ganz. Beide sieht mein Glaube in dem Brote hier. Wie der Schächer ruf ich. Herr, und Gnad zu dir. Kann ich nicht wie Thomas schauen die Wunden rot, bet ich dennoch gläubig, du mein Herr und Gott. Tief und tiefer werde, dieser Glaube mein, fester lass die Hoffnung, treu die Liebe sein. Denk mal, das uns mahnet, ahn des Herren Tod, du gibst uns das Leben, O lebendig Brot, werde gnädig Nahrung meinem Geiste du. Dass er deine Wonnen koste immer zu. Gleich dem Pelikane starbst du Jesu mein. Wasch in deinem Blute mich von Sünden rein. Schon ein kleiner Tropfen sühnet alle Schuld, bringt der ganzen Erde Gottes Heil und Huld. Jesus, den verborgen jetzt mein Auge sieht, stille mein Verlangen, was mich heiß durchglüht, lass die Schleier fallen einst in deinem Licht, dass ich selig schaue, Herr, dein Angesicht. Amen. Im ersten Teil des Vortrags möchte ich Ihnen zunächst den recht anspruchsvollen aber doch sehr tiefen Ansatz von Hans Urs von Baldassar darstellen. Ich bitte Sie, sich auf diesen einzulassen, auch wenn er wirklich eine Herausforderung ist. In einem weiteren Schritt will ich über unsere notwendige Mitwirkung in der Eucharistie sprechen, dann zur Eucharistie als Kraftquelle und schließlich zur Anbetung übergehen. Der Theologe Hans Urs von Baldassar der am Ende seines Lebens noch mit der Kardinalswürde für seine Theologie geehrt wurde, hat einen ganz eigenen Ansatz zur Erklärung der Eucharistie entwickelt. Er zieht einen Bogen von der menschlichen, auch leiblichen Liebe, die immer an ihre Grenzen stößt, hin zur göttlichen Liebe im eucharistischen Leib. Als einer Liebe, der keine Grenzen im Ausmaß der Hingabe gesetzt ist. Einer Liebe, die sich wirklich ganz zu schenken vermag und ganz sich gegenseitig zu durchdringen vermag. So möchte ich Ihnen nun seinen Ansatz vorstellen. Was würden Sie tun, wenn Sie einen Menschen so sehr liebten, dass sie ihm alles geben möchten, was in ihrer Macht liegt. Mit dieser Frage beginnt Hans Urs von Baldasser seine Betrachtung zur Eucharistie als Gabe der Liebe. Und er fährt fort mit dem Eingeständnis, setzen wir voraus, dass ihre Liebe lauter und von allen egoistischen Hintergedanken frei ist, deren es ja oft genug viele und Unbewusste gibt. Nein, sie haben wirklich nichts anderes als den geliebten Menschen im Sinn. Mit liebevollen Gedanken werden sie sich nicht begnügen. Davon hat der andere nicht viel. Sie wollen schenken. Worte sind zu wenig. Blumen und andere Dinge, die ihm Freude machen können, sind allenfalls Zeichen ihrer Liebe. Aber nicht dieses Selbst es gibt die Umarmung, den Kuss, aber so tiefe Freude sie beiderseits auslesen können, auch sie bleiben in der Ordnung der Zeichen. Baldas erzählt im Folgenden viele weitere Formen menschlicher Zeichen der Liebe auf, bis hin zur leiblichen Vereinigung, aber kommt schließlich zu der ernüchternden Feststellung, dass diese Formen alle beschränkt sind, und stets an ihre Grenzen stoßen. Menschliche Körper vermögen sich nicht wirklich ganz zu durchdringen. Der Mensch muss letztlich eingestehen, dass menschlicher Liebe unüberschreitbare Grenzen gesetzt sind. Ad personalitatem requiritur ultima solitudo. Zum Personsein gehört ein letztes Unaufhebbares Einsamsein. So führt Baldassar mit Verweis auf Dunskotus an. Mein Ich-Sein kann ich dem Du nicht schenken und das Du mir nicht sein Ich-Sein. Daraus folgert er, dass menschliche Liebe stets hinter ihrem Wesen zurückbleibt. Körper können einander nicht durchdringen aber Geist kann sich weitestgehend austauschen. In der Heiligen Schrift lesen wir wiederholt, Gott ist Liebe. Gottes ganzes Wesen zeichnet es aus, Liebe zu sein. Gott ist ganz Liebe. Gott ist Liebe. Was bei uns Menschen nicht gelingt, was immer wieder versagt, die unbegrenzte, vorbehaltlose Hingabe des ganzen Seins, die Ganzhingabe des einen an den anderen, das gelingt im Liebesfluss der heiligen Dreifaltigkeit. Gott Vater verschenkt sich an Gott Sohn, sodass nichts von dem, was der Gott Vater hat, dem Sohn vorenthalten wird. Und Gott Sohn schenkt sein ganzes Selbst, alles was er ist, an den Vater zurück, in einem unaufhörlichen Liebesfluss, dem Heiligen Geist. Dieses Ineinander ist eine solche Einheit, dass es eine einzige Natur oder Substanz ist, so die Synode, die elfte Synode von Toledo. In ihnen ist alles eins, weil sich in ihnen keine Gegensätzlichkeit der Beziehung entgegenstellt, so das Konzil von Florenz. Sie sind ein Gott mit einem Wesen. Wegen dieser Einheit ist der Vater ganz im Sohn, ganz im Heiligen Geist. Der Sohn ist ganz im Vater, ganz im Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist ganz im Vater, Ganz im Sohn. Gott selbst ist ein ewiger Liebesaustausch und hat uns dazu bestimmt, daran teilzuhaben. In diese unbegrenzte Liebe Gottes ist der Mensch hineingenommen. Im Johannesevangelium hören wir: Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Der Sohn aber gibt sich selbst freiwillig hin, und in diese Hingabe des unendlich geliebten Sohnes durch den Vater sowie des freiwilligen Sich-Schenkens des Sohnes verwirklicht sich nach Balthasar die von den Menschen ersehnte Verwirklichung der absoluten Liebe innerhalb der begrenzten Welt. Also, und in dieser Hingabe des unendlich geliebten Sohnes durch den Vater sowie des freiwilligen sich Schenkens des Sohnes verwirklicht sich nach Balthasar die von den Menschen ersehnte Verwirklichung der absoluten Liebe innerhalb der begrenzten Welt. In diesem Liebesaustausch der göttlichen Personen verwirklicht sich jene vollkommene Liebe eines vollkommenen sich gegenseitigen Schenkens. Es verwirklicht sich eine Liebe, die weltliche Grenzen überschreitet. Ebenfalls eine sich vollziehende die übersteigende absolute Liebe ereignet sich nicht nur innerhalb der heiligen Dreifaltigkeit, sondern auch in jeder Vergegenwärtigung des größten Liebesbeweises Christi am Kreuz der Eucharistiefeier. Als Ausfluss von Gottes unendlicher Liebe schenkt er sich uns und lässt uns teilhaben an seiner unendlichen absoluten Liebe, um uns ganz in seiner unendlichen Liebe hineinzunehmen, schenkt sich Christus uns, schenkt er uns seinen Leib. Hans Urs von Balthasar beschreibt dies wie folgt. Der Geist kann aus dem echten fleischlichen Menschen Jesus, der ein begrenzter Mensch war wie wir, einen nicht leblosen Geist ein pneumatisches Fleisch gestalten, das als solches für uns lebensspendend ist, indem es nunmehr vollkommen in uns einzugehen, uns zu durchdringen, unsere Grenzen in seine Entgrenztheit aufzunehmen vermag. Soweit das Zitat von Baldassar. Zugegeben, das ist ein typischer, recht anspruchsvoller und komplexer Waltersersatz. Er will sagen, dass Jesus ein echter Mensch von Fleisch und Blut war, als echter fleischlicher Mensch uns in allem gleich war. Der Heilige Geist aber vermag aus Jesus Fleisch, ein pneumatisches Fleisch, das heißt geisterfülltes Fleisch, zu machen das für uns lebensspendend ist. Indem das geisterfüllte Fleisch, indem dem Jesu verwandelter Leib in der Kommunion in uns eingeht, erhalten wir den lebensspendenden Geist Gottes. Dieser geisterfüllte, uns Leben schenkende Leib Christi vermag nunmehr vollkommen in uns einzugehen, uns zu durchdringen unsere Grenzen in seine Entgrenztheit aufzunehmen. Dabei handelt es sich um die Verwirklichung der absoluten Liebe. Um uns ganz in seine unendliche Liebe hineinzunehmen, schenkt sich Christus uns, schenkt er uns seinen Leib. Um uns ganz zu durchdringen, schenkt er uns seinen geisterfüllten Leib. Denn Geist kann den Geist durchdringen. Im Geschehen der heiligen Eucharistie ereignet sich demnach ein Überstieg aus der menschlichen Endlichkeit heraus. Die menschliche begrenzte Liebe wird mit der Liebe, die keine Grenzen kennt, durchdrungen von ihr überhöht und überschritten. Ich wiederhole noch einmal. Die menschliche, begrenzte Liebe wird mit der Liebe, die keine Grenzen kennt, durchdrungen, von ihr überhöht und überschritten. Wenn Baldassar hier von einem geisterfüllten Fleisch spricht, das als Brot ganz in uns einzugehen, eingehen kann, aber dessen Geist vor allem uns ganz zu durchdringen vermag, so ist dieser Ansatz nicht ganz einfach. Vielleicht ist es etwas verständlicher, wie Pater Burb dies, dieses sehr komplexe Geschehen erklärt. Er spricht von einem Einswerden mit Christus, von einer personalen Verbindung. In der Eucharistie vollzieht sich eine Verbindung mit dem Leib Christi in engster Weise. Wir werden mit ihm eins. Er lebt in uns und wir leben durch ihn. Die sakramentale Verbindung wird zur personalen Union, zur personalen Vereinigung. In der Kommunion werden wir ganz eins mit Christus, in einer unüberbietbar engen Verbindung des Christen mit Christus. Es ist ein gegenseitiges Durchdringen, ohne dass die Personalität aufgegeben wird. Weder gibt Jesus sein Personsein auf, noch gibt es der Kommunionempfänger auf. Für diese gegenseitige Durchdringung ohne Aufgabe der Personalität gibt es im irdischen und menschlichen Bereich nichts Vergleichbares. Es ist einmalig wie wir mit Christus eins werden. So Pader Burb. Auch das Konzil betont nachdrücklich, dass wir in der Eucharistie wirklich Anteil am Leib des Herrn erhalten und zur Gemeinschaft mit ihm erhoben werden. So Lumen Gentium 7, also die Kirchenkonstitution Nummer 7. Wir erhalten Anteil an seinem Leib und werden zur Gemeinschaft mit ihm erhoben. Der Herr vereinigt sich mit uns in einer unüberbietbaren Weise mit seinem Leib, und wir werden von seinem Heiligen Geist durchdrungen, wie Hans Urs von Balthasar auch sagte, der Geist vermag, den Geist ganz zu durchdringen. Jesus drückt dies in seiner Brotrede, in Johannes 6,56 folgendermaßen aus. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Diese Worte aus seiner Brotrede in der Synagoge von Kafanaum führten dazu, dass viele murten und sich von ihm abwandten. Es war dies damals ein Entscheidungspunkt und ist es bis heute. Das eucharistische Geschehen können wir nur im Glauben erfassen. Es ist ein Glaubensgeheimnis. Wir können es nicht mit der Vernunft erfassen, sondern nur über den Glauben. Daher spricht der Priester nach der Wandlung auch Mysterium Fidei, Geheimnis des Glaubens, und alle Antworten mit der Zusage Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und Deine Auferstehung preisen wir, bis Du kommst in Herrlichkeit. Es ist ein Geheimnis des Glaubens, das es immer tiefer zu erfassen gilt. Es ist dies ein Weg des Glaubens und Wachsens, das ein Beziehungsgeschehen eröffnet. Wenn ich mich ihm öffne, an Jesus glaube, kann der Heilige Geist fließen, dann kann Leben fließen. Je mehr ich mich Gott und seinem Heilshandeln öffne, desto mehr kann er in mir handeln. Wenn ich mich diesem Beziehungsgeschehen öffne, kann der Heilige Geist fließen, dann kann Leben fließen, dann kann Glauben und Verstehen wachsen bitten wir immer wieder den Heiligen Geist, dass er uns immer tiefer in dieses Geheimnis einführt. Und betrachten wir dieses Geschehen in einer Zeit mit Musik, Wussten Sie, dass Ihre Mitwirkung in der Heiligen Messe wirklich wichtig, ja unerlässlich ist? Wie aber bei allem Heilshandeln Gottes ist der Mensch in Freiheit eingeladen, daran mitzuwirken? Der Mensch wird von Gott einbezogen in das Heilshandeln in einer großen eigenen Verantwortung. Wie im Lehrentscheid Denzinger Hündermann, 4.480, festgehalten, ist der Mensch eingeladen, in Freiheit an dem Heilsplan Gottes mitzuwirken und die Welt mitverantwortlich umzugestalten und zu vervollkommnen. Der Mensch ist eingeladen, mitzuwirken. In dem Maß, wie ich mich ihm öffne, ganz offen bin für sein Heilshandeln, werde ich in die Verwandlung mit hineingenommen, ihm immer mehr gleichförmig gemacht. Er, den ich empfange, verändert und verwandelt mich zu sich hin. Diese Mitwirkung am Heilsgeschehen durch die Gläubigen, die sogenannte aktive und tätige Teilnahme der Gläubigen in der Eucharistiefeier, war ein Kernanliegen des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die Liturgiekonstitution hat dies in der Nummer 48 wie folgt formuliert. So richtet die Kirche ihre ganze Sorge darauf, dass die Christen diesem Geheimnis des Glaubens nicht wie Außenstehende und stumme Zuschauer beiwohnen. Sie sollen vielmehr durch die Riten und Gebete dieses Mysterium, dieses Geheimnis wohl verstehen lernen, und so die heilige Handlung bewusst, fromm und tätig mitfeiern, sich durch das Wort Gottes formen lassen und am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Zitat Ende. Also, das war Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium in der Nummer 48. Schauen wir noch einmal genau auf diesen Text. Die Gläubigen sollen dieses Geheimnis wohl verstehen lernen und so die heilige Handlung bewusst und tätig mitfeiern. Sie sollen sich durch das Wort Gottes formen lassen und am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Hier steht der bekannte Gedanke im Hintergrund, da sie sich nähren sollen vom Tisch des Wortes und vom Tisch des Brotes, also Tisch des Wortes und Tisch des Brotes. Wort ist der Wortgottesdienstteil und Tisch natürlich, also Tisch des Brotes natürlich der Eucharistiefeierteil. Bei dieser tätigen Teilnahme geht es demnach darum, das Wort Gottes offen aufzunehmen und an der Verwandlung des auf der den Altargelegten mitzuwirken und sich innerlich von der Größe des Geschehens ganz zu durchdringen lassen. Der Kommentator der Liturgiekonstitution, Professor Josef Jungmann, verweist darauf, dass mehrere Konzilsväter betont hätten, dass diese Teilnahme vor allem innerlich sein solle. Eine Wissende, Herz und Seele emportragende Teilnahme, also eine wissende, Herz und Seele emportragende Teilnahme. Es geht nicht um Aktionismus, sondern um innerliche rege Mitfeier, mit Herz und Seele sich emportragen lassen. Bei diesem Geschehen weist Baldassar auf einen sehr wesentlichen Punkt hin. Der Ersthandelnde ist stets Gott. Gott schenkt uns sein Wort und seine Hingabe. Wörtlich schreibt Balthasar, Gott ist es, der als erster gestaltet. Durch sein Wort, seine Hingabe an uns und unser tätiges Mitgestalten besteht darin, dass wir durch Gottes Wort und seine Hingabe an uns uns gestalten lassen. Zitat Ende. Ich wiederhole mal den etwas anspruchsvollen Baldassersatz. Gott ist es, der als Erster gestaltet, durch sein Wort und seine Hingabe an uns. Und unser tätiges Mitgestalten besteht darin, dass wir durch Gottes Wort und seine Hingabe an uns uns gestalten lassen. Unser Beitrag besteht demnach darin, uns durch Gottes Wort und seine Hingabe gestalten zu lassen. Es geht darum, dass wir uns gestalten lassen. Dieses Geschehen des an uns gestalten lassens durch Gott beginnt zunächst im Wort Gottes und dann in der Eucharistiefeier nach den Fürbitten. Es ist der Moment, in dem das Opfer für den Herrn bereitet wird. Weil vielfach an dieser Stelle ein Gabenbereitungslied gesungen wird, besteht die Gefahr, dass übersehen wird, dass es jetzt sehr entscheidend ist, sich und sein Leben, aber vor allem alle Opfer, Widerwärtigkeiten und Leiden, Gott zu übergeben. Die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils formuliert es in der Nummer 11 folgendermaßen. In der Teilnahme am eucharistischen Opfer, der Quelle und dem Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, bringen sie, die Gläubigen, das göttliche Opferlam, Gott da und sich selbst mit ihm. Ja, die Gläubigen sollen das göttliche Opferlamm Gott darbringen und sich selbst mit ihm. So Lumen Gentium in der Nummer 11. Ähnlich drückt es die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils aus. Die Gläubigen sollen Gott Dank sagen und die unbefleckte Opfergabe darbringen. Nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selber darbringen lernen. So sollen sie durch Christus den Mittler von Tag zu Tag zu immer vollerer Einheit mit Gott und untereinander gelangen, damit schließlich Gott alles in allem sei. Soweit weit Grossantum, Concilium in der Nummer 48, also die Liturgie-Konstitution in der Nummer 48. Ja, die Gläubigen sollen gemeinsam mit dem Priester sich selber darbringen. Die Gläubigen sollen sind eingeladen bei der Gabenbereitung, sich selbst und ihre Opfer, ihre kleinen und größeren Lasten, Gott auf den Altar zu legen, indem sie sich darbringen, gelangen sie durch Christus, den Mittler, zur immer volleren Einheit mit Gott und untereinander, um dann schließlich das himmlische Ziel zu erreichen, damit schließlich Gott alles in allem sei. Kardinal Ratzinger hat dies so formuliert, »Die Verwandlung der Gaben muss zu einem Umschmelzungsprozess für uns selber werden«, in den Konzilstexten wird dabei wiederholt auf die Opfertheologie von Papst Pius XII. in seiner Enzyklika Mediator die verwiesen. Demnach wird in der Eucharistie Jesus' Selbsthingabe am Kreuz als Gedächtnis unserer Erlösung gefeiert. Diese Hingabe wird neu gegenwärtig, und sie wird real gegenwärtig. Hier wird stets der heilige Augustinus mit den Worten zitiert. Wir waren dort. Wir werden mit auf Golgotha mitgenommen. In der Eucharistiefeier. Die Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers in der Eucharistiefeier ist so real, als wären wir dort auf Golgotha. In der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils heißt es dazu Unser Erlöser hat das eucharistische Opfer seines Leibes und Blutes eingesetzt, um dadurch das Opfer des Kreuzes durch die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauern zu lassen. Also ich wiederhole nochmal, Christus hat sein Kreuzesopfer eingesetzt, um es über die Zeiten hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauern zu lassen. So dürfen wir mit dem heiligen Paulus sicher sein. So oft wir von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. 1 Korinther 11, 26 Die Kirche bringt den Herrn und sich selbst, dem Vater, als Gabe dar. Man spricht daher bei der Gabenbereitung auch von Opferung. Pater Burp hat in seinem Eucharistiebüchlein sehr schön mit Verweis auf Papst Pius XII. erklärt, dass für ein geistig-religiöses Opfer zweierlei notwendig ist, eine Oblatio und eine Immolatio, Beide lateinischen Begriffe werden mit Opfer übersetzt. Oblatio meint die Opfergesinnung, die Opfermotivation, während Immolatio die Leidensfähigkeit des Opfers meint, welches das, was er hingebend fühlt, auch tatsächlich erleidet. Da aber über Christus wegen des verklärten Zustandes seines menschlichen, seiner menschlichen Natur der Tod nicht mehr herrschen kann, so die genannte Enzyklika Mediator De, ist auch das Vergießen von Blut nicht mehr möglich. Weil nun Christi menschlicher Leib im Himmel und verklärt ist, ist er nicht mehr leidensfähig und kann nicht mehr hingeopfert werden. Daher würde für das eucharistische Opfer die Immolatio die Leidensfähigkeit des Opfers fehlen. In der Eucharistiefeier wird die notwendige Leidensfähigkeit nun durch die Leidensfähigkeit von uns, seinem mystischen Leib, ergänzt. Das heißt, ganz konkret, wir, die wir in der Taufe zu Gliedern des mystischen Leibes Christi wurden, ergänzen das Opfer Christi bei der Gabenbereitung. Es ist unsere Aufgabe, beim Opfer Christi in der Gabenbereitung uns selbst mit unserem Leiden, unserer Mühe, Arbeit und unseren Freuden auf die Patine des Priesters zu legen. Das ist unsere so wesentliche Mitwirkung, die nicht fehlen darf. Wir sind eingeladen, uns mit hineinzugeben und hinzugeben. Wir dürfen nicht nur uns selbst, sondern auch unsere ganzen täglichen kleinen und größeren Opfer Gott darbringen, damit er, damit sie mit hineingeopfert, hingeopfert werden. Wir, die wir uns auf den Altar hingegeben haben, werden dann in der Gabenbereitung mit Christus dem Vater dargebracht. Es ist der ganze mystische Leib Christi, Christus mit seinen Gliedern der Kirche, die dem Vater dargebracht werden. Dies hat zur Folge, dass wie Pader Burbes einmal ausdrückte, wenn nicht alle Gläubigen sich in der Gabenbereitung Gott darbringen, dann kann sich auch Christus im Priester nicht ganz dem Vater hingeben. Ja, ich wiederhole noch einmal. Wenn nicht alle Gläubigen sich in der Gabenbereitung Gott darbringen, dann kann sich auch Christus dem Priester nicht ganz dem Vater hingeben. Es fehlt etwas von seinem mystischen Leib. Das eigene Selbst in der Gabenbereitung hinzugeben, das ist wahrer Mitvollzug der Eucharistiefeier. Das ist Mitvollzug von Jesus' Selbsthingabe am Kreuz. Er hat sich für uns hingegeben und in gleicher Weise sind wir eingeladen, uns hinzugeben. Wir sind gerufen, uns hinzugeben, so sodass die Verwandlung der Gaben zu einem Umschmelzungsprozess wird für uns selber, aus dem verengten Eigenwillen heraus in die Einheit mit dem Gotteswillen hinein. Wie es Kardinal Ratzinger einmal formulierte, »Ja, wir sind gerufen, uns hinzugeben, so sodass die Verwandlung der Gaben zu einem Umschmelzungsprozess wird, für uns selber aus dem verengten Eigenwillen heraus in die Einheit mit dem Gotteswillen hinein. Denn Liebe konsumiert nicht, sondern sie schenkt, und im Schenken empfängt sie«, im Schenken verbraucht sie sich nicht, sondern erneuert sich. So wird die Eucharistiefeier ihrem Wesen entsprechend eine Darbringung aller Gläubigen, aller Glieder des Leibes Christi und alle Gläubigen werden zusammen mit den eucharistischen Gaben gewandelt hin zur Vollendung, der menschlichen Begrenzung. Unsere endlichen Formen der Liebe werden von der unendlichen Liebe Gottes genährt. Diese Transubstantiation, wie es im Fachjargon heißt, diese Verwandlung des Menschen hin zu einer immer größeren Verähnlichung mit Gott, wird in jeder Eucharistiefeier vollzogen, aber nur in dem Maß der Hingabe, der einzelnen Glieder. Diese Verwandlung hin zu einer Vervollkommnung, hin zu einer Vollendung der Schöpfung geschieht in jeder Eucharistiefeier. Je mehr sich der Mensch in das Geschehen hineinnehmen lässt, sich für Gottes absolute Liebe öffnet und sich von ihr durchdringen lässt, wird er gewandelt. Diese Verwandlung kann sich in dem Maß vollziehen, indem unser Herz bereit und offen ist für Christus, für diese innigste Vereinigung mit unserem Erlöser. In dieser Weise gipfelt das Handeln, durch das Gott die Welt in Christus heiligt, in der Eucharistie, so der Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 1325. Ja, Sie haben richtig gehört. In dieser Weise gipfelt das Handeln, durch das Gott die Welt in Christus heiligt, in der Eucharistie. Nehmen wir bei diesem großartigen Geschehen die hinzu, die wie kein anderer Mensch offen war für Gottes Heilshandeln. Bitten wir die Mutter des Herrn, das an Hingabe zu ergänzen, was uns noch fehlt. Die Kommunion ist dann später das Einswerden mit Christus. Es ist das Organischste, dass wir ihn, in den wir verwandelt werden, dann auch empfangen. Diese Vereinigung mit dem Herrn in der Eucharistie ist aber nicht nur ein Umschmelzungsprozess und damit ein Mittel zur Heiligung, sie ist zugleich auch Kraftquelle. Sie ist die Kraftquelle schlechthin, oder wie die Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils sagt, sie ist die Quelle, aus der alle Kraft der Kirche strömt. So, Liturgiekonstitution in Nummer 10. Ja, sie ist die Quelle, aus der alle Kraft der Kirche strömt. Dieser Gedanke, dass die Eucharistie Kraftfälle ist, findet sich gleich in mehreren Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils. Die wichtigsten Stellen hierzu möchte ich im Folgenden aufzeigen. Bereits in der Liturgiekonstitution wird betont, dass die Gläubigen am Tisch des Herrenleibes Stärkung finden. Die Eucharistie ist das Band der Liebe, in dem Christus Genossen das Herz mit Gnade erfüllt und uns das Unterpfand der künftigen Herrlichkeit gegeben wird. Sacrosanctum Concilium Nummer 47, also Liturgie, Konstitution Nummer 47. Und in der dogmatischen Konstitution zur Kirche, Lumen Gentium, wird die Eucharistie dann als Quelle und Höhepunkt des ganzen christlichen Lebens, die die Kirche stärkt, bezeichnet, in der Nummer 11. Und in der Eucharistie erhalten wir wirklich Anteil am Leib des Herrn und werden zur Gemeinschaft mit ihm erhoben. Denn ein Brot, ein Leib sind wir. Denn nichts anderes wirkt die Teilhabe an Leib und Blut Christi, als dass wir in das übergehen, was wir empfangen. So Lumen Gentium in der Nummer 26. Also ich wiederhole nochmal. Denn nichts anderes wirkt die Teilhabe an Leib und Blut Christi, als dass wir in das übergehen, was wir empfangen. Demnach werden wir nicht nur in der Eucharistie ein Leib mit Christus. In jenem Leibe strömt Christi Lieben auf die Gläubigen über, die durch die Sakramente auf geheimnisvolle und doch wirkliche Weise mit Christus, der gelitten hat und verherrlicht ist, vereint werden. Beim Brechen des eucharistischen Brotes erhalten wir wirklich Anteil am Leib des Herrn und werden zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander erhoben. So Lumen Gentium 7. Denn alle Glieder des Leibes Christi müssen ihm gleichgestaltet werden, bis Christus Gestalt gewinnt in ihnen. Ebenfalls Kirchenkonstitution Nummer 7. Die Kirchenkonstitution formuliert dies hier wirklich sehr schön. Ich wiederhole es daher nochmal: Im Leib Christi strömt sein Leben auf uns über und wir werden mit Christus vereint. Beim Brechen des eucharistischen Brotes erhalten wir wirklich Anteil am Leib des Herrn und werden zur Gemeinschaft mit ihm und untereinander erhoben. Durch die Sakramente, vor allem durch die Eucharistie, erhalten die Gläubigen jene Liebe zu Gott und den Menschen, die ihr Leben auszeichnen soll. So die Nummer 33. Und durch die Eucharistie lebt und wächst die Kirche immer fort. Das war jetzt die Nummer 26. Und schließlich findet sich auch in, der Lein-, in dem Laienapostolatsdekret die Aussage, dass die Eucharistie die Kraft gibt, die wir für unser Apostolat brauchen. Sie ist Fundament und Stärkung für das Apostolat. Das war die Nummer drei vom Laienapostolatsdekret. Betrachten wir dieses Geschehen in einer Zeit mit Musik. aber vom eucharistischen Geschehen über zur eucharistischen Anbetung. Vielleicht kennen einige von Ihnen dieses Lied, das im Kervers immer wieder von dem Blick von dir spricht. Es spricht von diesem Blick von Jesus, der alles verändert. Ja, es ist genau dieser Blick Jesu im eucharistischen Leib, der schon so viele Menschen getroffen und berührt hat. Ja, verändert hat. Die Erfahrung seines berührenden Blickes in der eucharistischen Anbetung haben schon sehr viele Menschen gemacht. So hörte ich das Zeugnis eines jungen Mannes, der von einem solchen berührenden Blick des Herrn im eucharistischen Brot hin den Weg zum Priestertum ging. Ich selbst habe immer und immer wieder die Erfahrung gemacht, dass wenn ich mich vor den Herrn hinsetzte und mich von diesem Blick treffen ließ, sich nach kurzer Zeit alles veränderte. Ich fühlte mich getröstet und bestärkt. Ich habe eine Antwort auf meine Fragen und Sorgen erhalten und es kehrte ein tiefer innerer Friede in mir ein. Ja, der Blick des Herrn verändert. Es ist der liebende Blick Jesu, der verändert. Liebe konsumiert nicht, sondern sie schenkt, und im Schenken empfängt sie. Im Schenken verbraucht sie sich nicht, sondern erneuert sich. So Kardinal Ratzinger. Beten wir, dass sich Menschen von seinem liebenden Blick treffen lassen, denn eine wirkliche Begegnung mit ihm ist zwingend für einen geistlichen Weg, für die Entfaltung einer wirklichen Beziehung zu ihm. Im Tagesgebiet vom Fest der Verklärung des Herrn hören wir die Bitte. Herr, reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, deine Herrlichkeit zu erkennen. Ja, Herr, reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, Deine Herrlichkeit zu erkennen. Auf Tabor strahlte die verborgene Herrlichkeit aus Jesu Innerem nach außen. Sie ist zu Tage getreten. Die Gegenwart Gottes wurde mit menschlichem Augen wahrnehmbar. Im Evangelium hören wir dazu und er wurde vor ihnen verwandelt. Sein Gesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Auf Tabor strahlt die göttliche Gegenwart in seinem sichtbarem Licht aus. Auf Tabor strahlt die göttliche Gegenwart in sichtbarem Licht aus. Hingegen ist im eucharistischen Leib Gottes Gegenwart und Glorie verhüllt. Sie ist für menschliche Augen verborgen, doch sie tritt mit Sicherheit ebenfalls zutage. In ähnlicher Weise, wie das Angesicht von Mose auf dem Berg Sinai durch seine Begegnung mit Gott strahlte, in ähnlicher Weise strahlt auch Gottes Gegenwart in der eucharistischen Anbetung uns an. Wie aber Moses Gesicht durch die Begegnung mit dem Herrn auf dem Berg strahlte, so wird auch unser Angesicht leuchten, wohl nicht für alle sichtbar, sondern verhüllt, wie auch die Glorie Christi im eucharistischen Leib verhüllt ist. Doch sie strahlt uns an und strahlt aus uns. Wenn uns aber geschenkt ist, etwas von Gottes Gegenwart, seiner Glorie, erfassen zu dürfen, dann verbleibt uns nur die Ehrfurcht. In der Heiligen Schrift lesen wir immer wieder, wie die Menschen reagieren, nachdem sie die Gegenwart Gottes in Jesus erfassen. In großer Ehrfurcht fallen sie auf ihr Angesicht, so die Hirten auf den Feldern von Bethlehem bis hin zu den Jüngern auf Tabor. Es ist dies ein Erschauern vor der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Vom großen Kirchenlehrer und Verfasser wunderbarer Eucharistiehymnen, dem heiligen Thomas von Aquin, wird berichtet, dass er bei der Feier der Eucharistie ein Erlebnis hatte, das ihn aufs Innerste erschütterte. Er sprach kaum noch und sein gewaltiges Hauptwerk, die Summa Theologica, ließ er unverendet liegen. Auf Drängen eines Freundes äußerte er schließlich, Alles, was ich geschrieben habe, erscheint mir wie Spreu, verglichen mit dem, was ich geschaut habe und was mir offenbart worden ist. Das Hochgebet spricht vom Geheimnis des Glaubens. Dem heiligen Thomas von Aquin wurde ein Blick in die Tiefe dieses unfassbaren Geheimnisses Gottes zuteil. Und so verbleibt uns immer wieder, das Gebet zu wiederholen. Herr, reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, Deine Herrlichkeit zu erkennen. Ja, Herr, reinige die Augen unseres Geistes, damit wir fähig werden, Deine Herrlichkeit zu erkennen. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria hörten Sie Dr. Margarete Eirich. Ihr Vortrag trug den Titel Eucharistie, ein unfassbares Geschenk Gottes. Viele starke theologische und geistliche Impulse waren das. Das lohnt sich auf jeden Fall, das nochmal nachzuhören. Das können Sie ganz bequem in der Mediathek auf Horeb.org oder in der Radio Horeb App. Kann man das dann morgen im Laufe des Tages online nachhören. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Danke, dass Sie uns mit Ihren Gebeten und mit Ihren Spenden so unterstützen, dass Sie diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft hier überhaupt möglich machen, dass wir hier zum Beispiel bei der Übertragung der Heiligen Messe oder auch bei der Übertragung von Anbetungszeiten, dass wir dieses unfassbaren Geschenks der Liebe Gottes, der Eucharistie, in dieser geistlichen Weise teilhaftig werden können, dass wir das auf diesem Weg auch in die Welt hinaustragen können, dass wir miteinander im Gebet staunend vor dieser Liebe Gottes hier als Radiofamilie beisammen sein können, dass wir miteinander und füreinander im Gebet einstehen können. Das verdanken wir ausschließlich Ihrer geistlichen und materiellen Unterstützung, liebe Hörerinnen und Hörer. Es gibt keinerlei sonstige Zuwendungen, Steuermittel, Werbeeinnahmen schon mal gleich gar nicht. Also es sind wirklich die Gebete und Spenden, die das hier möglich machen. Ein herzliches Vergeltgott Ihnen allen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht wünscht Ihr Gregor Dornis.